0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je dois dire que je continue à en apprendre tous les jours. Vous écoutez Planning épisode 58, le gaslighting, quand les hommes font passer les femmes pour folles. Un podcast, slate.fr. C'est dans le livre Le pouvoir de la colère des femmes que j'ai découvert ce qu'est le gaslighting. Cet essai écrit par l'autrice féministe américaine Soria Tchemali est paru en France en 2019. Il y a des mots comme ça, qu'on croise de temps en temps, mais sur lesquels on ne prend pas le temps de s'arrêter, parce qu'on ne réalise pas immédiatement leur importance. Gaslighting, c'est un anglicisme que je ne trouve pas très lisible, pas très évident. Au Québec, on parle soit d'abus cognitif, soit de desservelage, mais ces traductions n'ont jamais pris chez nous. Ce terme « desservelage », c'est la traductrice Audrey PM qui le propose. Elle s'est spécialisée dans le fait de débusquer les anglicismes liés au vocabulaire du féminisme. Voici d'ailleurs un extrait d'une chronique diffusée sur Radio-Canada en 2017, dans laquelle elle ébauche une définition du gaslighting. Le gaslighting, c'est une forme d'abus mental, c'est une technique de manipulation. Manipulation, c'est ça le mot oui. que je cherchais. Qui sert à faire douter la victime de sa mémoire, de sa perception de la réalité et ça peut aller même jusqu'à sa santé mentale. On dit ce qu'on Pour. Ouais, non, c'est, c'est très sournois. Il s'agit en fait de manipuler les souvenirs ou le ressenti d'une personne afin de lui faire perdre la majeure partie de ses repères. Un peu plus loin dans sa chronique, Audrey PM choisit d'ailleurs un exemple cinématographique pour illustrer cette notion. Elle s'appuie sur le fabuleux destin d'Amélie Poulain et sur cette séquence dans laquelle l'héroïne décide de piéger l'épicier Collignon, qui maltraite son ami Lucien. Remplacer ses pantoufles par une paire trop petite, dérégler ses pendules, intervertir sa crème pour les pieds et son dentifrice, en grippant les rouages du quotidien si bien huilé de ce sale type, Amélie Poulain lui joue un tour pendable, même si cet ensemble de farces anonymes n'a aucune chance de faire évoluer le bonhomme. Le terme « gaslighting » vient de la pièce de théâtre Gaslight de Patrick Hamilton, qui date de 1938. Elle fut adaptée deux fois au cinéma dans les années 40, dont une fois par Georges Cucor en 1944. En français, le film s'appelle « Antise ». Ingrid Bergman, qui a reçu un Oscar pour son rôle, joue une femme qui se pense atteinte d'un trouble mental. En réalité, elle est juste la victime d'une vaste entreprise de manipulation orchestrée par son nouveau mari qui tente de la faire interner pour mieux récupérer sa fortune. L'une des premières techniques employées par le mari consiste à faire régulièrement disparaître un tableau du mur de leur salon et à lui faire croire à chaque fois que c'est elle qui l'a enlevé. Allons, Paula, tu serait mieux d'aller dans ta chambre. Nous, nous devions aller au théâtre. Oh, ma chérie, tu me parais trop nerveuse pour que je t'emmène au théâtre. Viens maintenant. Grégory, si tu crois que j'ai décroché le tableau du salon... Si. Si tu crois que je l'ai décroché aussi les autres fois, si je fais tous ces actes insensés, fous, inconscients... Car quel nom donner à ce vol de tableau... C'est que je ne sais plus du tout ce que je fais. Eh oui, Paula. La La raison, j'en ai peur. Dans le film de Cucor, on constate que cette technique a plusieurs effets. Elle pousse la pauvre femme à douter de sa mémoire, de sa perception de la réalité, et elle contribue à accentuer l'emprise qu'exerce son mari sur elle. Persuadée qu'elle ne peut plus affronter le quotidien toute seule, elle s'en remet totalement à cet homme, lui qui semble si calme et si maître de ses émotions. Ce schéma, on le retrouve dans des dizaines et des dizaines de films, et ce n'est pas un hasard si à chaque fois ou presque les hommes sont décrits comme les instigateurs du gaslighting et les femmes comme les victimes de ces manipulations. J'ai consulté une étude publiée par l'INSEE en 2016 qui porte, je cite, « sur les atteintes psychologiques et agressions verbales entre conjoints ». Le sous-titre est sans équivoque puisqu'il évoque, je cite, « des atteintes plus fréquentes et plus graves à l'encontre des femmes ». L'étude explique notamment que les hommes et les femmes sont tristement à égalité sur certains points, comme le fait de subir des manifestations répétées de jalousie. Les femmes sont en revanche plus nombreuses à évoquer des comportements dévalorisants, des insultes, des menaces et des actes de contrôle. Elles sont également plus nombreuses que les hommes à cumuler différentes formes d'atteintes psychologiques. Et donc, disais-je, ce n'est pas un hasard si au cinéma, les Gaslighters sont principalement des hommes. C'est une figure très prisée des auteurs et autrices de thrillers, qu'ils soient d'ailleurs fantastiques ou non. Par exemple, dans le film Apparence de Robert Zemeckis, quand la femme jouée par Michelle Pfeiffer affirme lors d'un dîner que sa nouvelle maison est hantée, son mari joué par Harrison Ford, rabbesse en riant. On ne le comprend pas tout de suite, mais c'est du gaslighting. attends de voir la propriété, elle est magnifique. Elle est magnifique, je m'en doute. Tu verras. Elle est hantée. Claire, y entend des choses. Quoi Qu'est-ce que tu entends Quoi Euh, je ne sais pas, j'ai entendu euh, des voix, des chuchotements. Un tableau est tombé. C'est quoi Attendez une minute, qui d'après vous cela peut-il être Je sais parfaitement qui c'est. C'est mon vieux père. Il est foudrage parce qu'on fait trop de bordel chez lui. <rire> c'est du gaslighting parce que sous les moqueries rigolardes et condescendantes se cache un terrible secret révélé en fin de film. Sans trop entrer dans les détails, on finit par saisir que si la maison est bel et bien hantée, c'est que le mari a beaucoup de choses à se reprocher. On comprend également que son soutien teinté de cartésianisme est totalement bidon, et que s'il a essayé de faire croire à sa femme qu'elle avait la perlue, c'était uniquement pour sauver ses propres fesses. L'adaptation ciné du best-seller La fille du train offre également un bel exemple de gaslighting, avec cet homme qui tente de semer le doute le plus longtemps possible dans la tête de son ex-femme, jouée par Emily Blunt. Alcoolique, elle met du temps avant de comprendre que c'est lui le coupable du meurtre dont elle a été témoin. Et c'est de cet état de faiblesse que l'homme entend profiter jusqu'au bout, d'abord en affirmant sans rougir qu'il n'a rien à voir avec le crime, puis en tentant de rejeter la responsabilité sur elle. En fait, tout ça, c'est de ta faute. Si... Si t'avais pas été là ce soir-là, je me serais jamais énervé. D'une certaine manière. Megan, c'est toi qui l'as tué. Hmm. C'est pas moi qui l'ai tué. C'est toi? Les deux films que je viens de citer donnent dans le cinéma à tiroir sauce grand guignol, ce qui ne les empêche pas d'être en réalité très justes sur le plan psychologique. D'ailleurs, ils sont très justes jusqu'au bout. Apparence et la fille du train montrent des femmes complètement embrumées, naviguant à vue sous l'emprise d'un conjoint ou ex-conjoint, aussi calme et serein que possible. Le gaslighter parfait n'élève jamais la voix. Il montre au contraire qu'il n'y a aucune raison de s'énerver, que tout est sous contrôle et que lui gère très bien les choses. En revanche, une fois démasqué, Il devient extrêmement dangereux car le sentiment de ne plus avoir le dessus fait ressortir toute son agressivité. Les gaslighters de ces deux films n'ont rien à perdre puisqu'ils ont tous les deux tué des femmes et qu'ils savent que la prison les attend. Mais il n'y a nullement besoin qu'un crime ait été commis pour que le gaslighting finisse par laisser la place à des violences physiques. Et de nombreuses victimes peuvent en témoigner. Les personnes qui pratiquent le gaslighting ont également tendance à retourner les situations, à se victimiser même lorsqu'elles sont clairement les coupables. Comme disait Jacques Chirac, plus c'est gros, Mieux ça passe. Dans La fille du train, on accuse l'autre d'être responsable du crime qu'on a commis. Et dans Jessie, adaptation pour Netflix du roman de Stephen King, on se lance dans une vaste entreprise d'autoflagellation face à une femme sans défense, menottée au lit conjugal alors qu'elle s'en serait bien passée. S'il te plaît, détache-moi. Ça ne nous sauvera pas, Gérald. Tu le sais bien. Je me sens ridicule. D'accord.  « « Maintenant, je suis ridicule. »« Non, c'est moi qui me sens ridicule, ne transforme pas ce que je dis. »« Tu fais tout de travers, c'est ça que tu veux dire ?»« Non, c'est pas tu vrai. »« Tu peux pas me reprocher de ne plus être excité sexuellement quand toi, tu n'essayes même pas. »« D'accord. Alors détache-moi qu'on puisse discuter. »« Et si je refusais ?» Ça semble presque grossier vu comme ça. De l'extérieur, on a l'impression qu'il est simple d'identifier les situations de gaslighting et de les désamorcer, ou de se barrer à toute allure. Mais justement… Le principe de ce genre de manipulation, c'est le fait que son caractère insidieux vous rend incapable de discernement. Non seulement la victime se sent perdue, mais elle se sent coupable. Autant vous dire que bien souvent, la révolte ou la fuite ne sont même pas des options envisageables. Je me souviens avoir été très marqué, gamin, par un film avec Julia Roberts, Les nuits avec mon ennemi, qui parlait de violence conjugale. Je l'ai clairement vu trop tôt, sans savoir à quoi m'attendre. Eh bien ce film a beau être très loin du chef dœuvre mais alors vraiment très loin, il m'a beaucoup marqué sur ces questions-là. Dès le début ou presque, le mari de l'héroïne exerce sur elle des violences physiques et psychologiques. Et je me souviens que ce qui m'avait terrifié, c'était l'attitude qu'il adoptait après l'avoir frappée. Une sorte de douceur paternaliste absolument dégueulasse, comme dans l'extrait qui va suivre. Et maintenant tu vas faire la gueule. Non, et non. Si, tu vas la faire. Non, je te jure. Tu vas bouter et me gâcher le repas. Là, notre merveilleux repas. Ça sent bon, le pain. Je suis désolé. Tu me fais un sourire. Une fois encore, l'idée est de mettre la responsabilité sur le dos de la femme victime de violence. Il ne faudrait surtout pas qu'elle boude, parce que sinon ça gâcherait le repas. Et comme le mari violent a clairement dit qu'il était désolé, la balle est dans son camp à elle. C'est à elle de faire bonne figure, de passer l'éponge. Voilà encore une façon d'altérer la réalité des femmes, de les culpabiliser, et donc de les aliéner toujours un peu plus. Récemment, un autre film a abordé la question du gaslighting, cette fois sans artifice de thriller ni histoire de violence physique. Dans Malcolm et Marie, de Sam Levinson, il n'y a en tout et pour tout que deux personnages, joués par John David Washington et Zendaya. Malcolm, jeune cinéaste en vogue, et Marie, sa compagne. Le film se déroule au domicile du couple, pendant les heures qui suivent la grande première du film réalisé par Malcolm. Sauf que ce qui aurait dû être une fin de soirée détendue vire au gigantesque règlement de compte conjugal. Tout part du fait que Marie en veut à Malcolm d'avoir oublié de la remercier dans son discours d'avant projection. La jeune femme est d'autant plus furieuse qu'elle estime l'avoir soutenue durant chaque étape de la fabrication du film et qu'elle est certaine que l'héroïne du film de Malcolm est 100% inspirée d'elle. Tu sais, Marie, t'es vraiment instable. Je plaisante pas. Je suis réellement inquiet pour ton bien-être psychique. Évidemment, il y a des ressemblances. Mais Imani n'a rien à voir avec toi. Tu délires complètement. Le film est écrit de façon très intelligente parce qu'il évite le manichéisme et qu'il laisse le soin au public de prendre parti comme il l'entend. Ce qui est certain, c'est que l'attitude de Malcolm n'est pas dépourvue de gaslighting. Tout au long du film, il explique à Marie à quel point elle est, je cite, « une merveilleuse idiote ». Sous le compliment très partiel se cache une façon de faire comprendre à sa fiancée qu'elle a de la chance que lui, le cinéaste qui monte, ne l'ait pas encore quitté pour une fille moins bête. Au-delà du mot « idiote », qu'il prononce plusieurs fois pendant la soirée, Malcolm s'évertue sans cesse à faire comprendre à Marie qu'elle n'est pas assez intelligente, qu'elle manque de discernement, bref, qu'elle se gourre complètement dès qu'elle se risque à donner son avis. Là où le film est rotor, c'est qu'il a tendance à nous gaslighter aussi, parce que le pouvoir de séduction de Malcolm n'a d'égal que sa force de conviction. Tant et si bien que par moments, même si on a l'impression d'avoir affaire à un manipulateur, on n'en a plus tout à fait la certitude, et on en vient même à douter de certains des propos tenus par Marie. Tu sais que c'est inquiétant de voir que tu peux tout compartimenter jusqu'au point de réussir à me maltraiter tout en mangeant des pâtes au fromage. Tu te des putains de pâtes au fromage que je t'ai préparées. Tout à fait, verbalement. Ah, bah merci pour la clarification, elle a son importance. Mais moi, je t'ai maltraité verbalement. Allez, dégage. Tu sais, Malcolm, si tu veux me prendre comme une malade mentale et me traiter de folle, tu pourrais au moins éviter de le faire en mangeant tranquillement des pâtes au fromage. Comment tu arrives à faire ça Comment ça se passe dans ton foutu cerveau « Quel conne mmh, Ces macaronis sont délicieux Quel conne Je me demande s'il reste des macaronis Quel conne Si je pouvais réaliser une pub pour des macaronis, je le ferais !» En préambule, je vous disais que j'avais commencé à appréhender le concept de gaslighting grâce au livre de Soraya Chemali, qu'il évoque à trois reprises, notamment pour expliquer pourquoi certaines femmes victimes de violences physiques, sexistes ou sexuelles, se mûrent dans le silence. Voilà ce qu'elle écrit. « Souvent, les hommes avec qui elle vivait ignoraient toutes ces histoires. Elles ne leur avaient jamais parlé du harcèlement ou des agressions subies. » Les femmes apprennent à garder pour elles ces mauvais souvenirs. Elles croient que ça n'intéressera personne et on leur apprend à passer outre le harcèlement agressif des hommes, à le minimiser. Parmi celles avec lesquelles je me suis entretenue, beaucoup ajoutaient qu'elles ne voulaient pas mettre mal à l'aise l'homme qu'elles aimaient pour ne pas qu'il se sente coupable. Autrement dit, pour le protéger, lui, de cette réalité éprouvante pour elles. Les effets du gaslighting sur les victimes sont nombreux. Je vous mettrai en description de l'épisode un lien vers une liste de 23 conséquences potentielles. Cela inclut par exemple un sentiment d'insécurité permanent, ou encore des pensées et comportements suicidaires. Pour les hommes, c'est une façon souvent discrète mais ô combien efficace d'asseoir un peu plus leur domination en maintenant sur les femmes une emprise permanente, qui reste palpable même quand ils ne sont pas physiquement présents. Ce mode de domination est souvent très conscient, mais je pense qu'il ne nous coûte rien de réfléchir à nos relations actuelles ou passées, et à nous demander quelles étaient nos dynamiques de couple. Il est souvent difficile de faire preuve d'objectivité lorsqu'on inspecte sa propre vie intime, et il peut donc être nécessaire d'avoir recours à des tiers, qu'il s'agisse de proches ou de psy, pour comprendre si on a déjà vécu ce phénomène de gaslighting du côté des coupables ou du côté des victimes. On en revient souvent à la même conclusion. Pour rendre ce monde plus praticable pour toutes, il faut non seulement opérer de grands changements systémiques, mais aussi tâcher de repenser notre gestion de l'intime. Voilà, c'était l'épisode 58 de Planning, un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, Sled.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées, se trouve dans la description de ce podcast. J'espère que vous tenez le coup. A dans 15 jours.